0: Jetzt mal gelinde gesagt, so 0,0001% THC, was in dem Endprodukt sein darf. Oder also da wie so ein
1: alkoholfreies Bier.
0: Genau, also du, du oder musst. So ein Apfelsaft, der auch noch einen Restalkohol hat oder so. Also das. Why?
1: Why? Hallo und herzlich willkommen beim Weitalk, talk dem Podcast zum Thema Cannabis. Aufgrund der aktuellen Situation mit dem Coronavirus können wir heute leider nicht im Pop-Up-Store vor Publikum sprechen. Stattdessen spreche ich remote, also über eine Online-Verbindung, mit Sebastian Schwarz über die Frage, wie CBD-Produkte entstehen. Schön, dass ihr zuhört. Ich wünsche euch viel Spaß bei der neuen Folge vom White Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Vi talk Wir sind heute leider nicht bei uns im Pop-Up-Store, sondern hier remote, online unterwegs und ich habe trotzdem einen super Gast und zwar Sebastian Schwarz. Sebastian ist verantwortlich bei, äh, für die Strategie und neue Geschäftsmodelle bei der Sanity Group und war von Anfang an dabei bei Vi. Deswegen wird es heute sehr interessant und zwar reden wir zu dem Thema CBD und die Frage von der Herstellung bis zum Produkt. Was muss eigentlich passieren, damit CBD-Produkte entstehen? Lieber ja, Sebastian, schön, dass du dabei bist. Erweiter doch mal kurz meine Vorstellungen wenig und sag uns, was du genau bei
0: der Sanity Group machst und wie du zum Thema CBD gekommen bist. Gerne, ja. Hi, freue mich, dabei zu sein. Ähm, ja, aktuell bin ich, wie du gesagt hast, für die Strategie der Sanity Group ähm, und den, den neuen Geschäftsmodellen, die wir uns anschauen, zuständig. Das heißt, ähm, wir sind ja aktuell vor allem mit unserer ähm, Pharmatochter und unserer Wellbeing- oder CBD-Tochter unterwegs. Aber es gibt in der ganzen Cannabis-Industrie natürlich noch sehr viel weitere Sachen, die sehr spannend für uns sein könnten. Die schaue ich mir an, bewerte die zusammen mit unseren Geschäftsführern und überlege eben, wo für uns die Reise in der Zukunft hingehen kann. Angefangen bei der Sanity Group habe ich mit der Wellbeing-Tochter, die ich zusammen mit Finn und dem ganzen Team damals aufgebaut habe. Die Produkte, die wir jetzt am Markt haben, kennt ihr unter der Marke WAI. Die habe ich also mit mit begleitet und bin deshalb ganz gut in dem Thema, wie du auch sagst, von von der Pflanze bis zum Produkt, steckt da ganz gut drin in dem Thema.
1: Lass uns an der Stelle doch noch einen kleinen Schritt weiter zurückgehen. Wie bist denn du dazu gekommen? Es ist ja irgendwie ein ziemlich neuer Bereich, das merke ich in dem Laufe des Podcasts immer wieder, dass viele neu auch dazu gekommen sind. Wie war mhm. das so am Anfang? Also bist du, kanntest du Finn
0: schon oder... Ja, also ich war, ich das das Thema Cannabis war eigentlich bei mir auf auf dem Schirm, seit ähm, in 2017 medizinisch legalisiert wurde. Das fand ich super spannend. Ähm, da habe ich das Ganze eigentlich seitdem so ein bisschen mit verfolgt. Ähm, hab auch vor ja knapp zwei Jahren war das glaube ich das erste Mal so ein CBD Öl ausprobiert. Ähm, fand ich auch ganz nett, aber geschmacklich war das wirklich ähm, <lacht> nicht so meins, ziemlich äh, ziemlich fies. Ähm, habe dann auch nicht mehr viel damit zu tun gehabt, aber ähm, bin dann tatsächlich äh, in ähm, die Cannabis-Branche gerutscht, mehr oder weniger durch ähm, eine Gründung mit ähm, Investor aus Hamburg, wo es um Vaporizer ging, also ein, ein Verdampfer von, ähm, von Cannabis. Und ähm, das haben wir dann zwar nach einigen Monaten beendet, aber ich war absolut äh, Feuer und Flamme für, für diese Industrie und, und was da alles passiert in dem Bereich. Und ähm, genau zu der Zeit ähm, bin ich dann über eine gemeinsame Freundin mit Fabian verbunden worden und damit auch mit Finn habe die beiden kennengelernt und das war genau die Zeit, ziemlich genau vor einem Jahr, wo es sozusagen operativ mit der Sanity Group losging. Also es war ein riesen ähm, Glücksgriff ehrlich gesagt, dass das genau zeitlich so zusammenkam und ja haben uns alle sofort super verstanden, gleiche Vision gehabt, ähm, gleiche ähm, gleiche Vorstellung zu dem Thema und ja dann war ich so mit der der erste eigentlich der ähm, bei der Sanity Group mit angefangen hat.
1: Super, das heißt, du bist für den deutschen Bereich sehr früh dabei gewesen. Kannst du uns ganz kurz deine persönliche Sicht nochmal schildern, wie sich auch die Wahrnehmung im Bereich CBD und Cannabis
0: so verändert hat in ja. diesem Zeitraum? Ja klar, also das, das ist wirklich ein sehr, sehr, eine sehr deutliche Veränderung in den, in den letzten Jahren, die man da mitbekommen hat. Ich meine, man kennt das von, weiß nicht, vielleicht vor zehn Jahren, das war einfach ein reines Kifferthema, voll mit Vorurteilen, keine keine wirkliche Offenheit zu dem Thema, das Cannabis wurde irgendwie mit, mit rumhängen und faul sein assoziiert. Ähm, das hat sich, glaube ich, wirklich verändert. Also vor allem, wie gesagt, durch die medizinische Legalisierung wird immer mehr Leuten klar, was da eigentlich an, an medizinischem Potenzial drinsteckt. Ähm, und ich glaube, es wird auch allgemein einfach immer deutlicher, dass das Thema nicht mehr aus der, aus der Gesellschaft wegzudenken ist. Also, ich meine, vor allem in Städten wie Berlin zum Beispiel ist das fast omnipräsent, wenn man im Sommer durch, durch Parks läuft. Und ich, ich glaube, in, in anderen Städten Deutschlands sieht es auch nicht unbedingt anders aus. Man, es ist also einfach mehr im Alltag angekommen. Und ich glaube, die, die Leute verstehen auch immer mehr, wie man eigentlich das Gefährdungspotenzial einzuschätzen hat. Also das vor allem auch zum Beispiel im Vergleich mit Alkohol, dass das jetzt keine... Ähm, ich, nicht vergleichbar ist mit irgendwelchen chemischen Drogen, sondern was was ganz ganz anderes einfach ist. Ähm, ja, ja. Was,
1: was mir so immer so auffällt im Laufe des Podcasts ist auf jeden Fall, dass es sehr viel vielfältiger geworden ist. Eben früher mhm. war es irgendwie so Kiffen, Hanf, Bob Marley und die das das <lacht> Hanfblatt äh, und heute ist es irgendwie äh, medizinisches Hanf. Äh, dann gibt es eben nach wie vor das Kiffen irgendwie als Thema, was aber gefühlt kleiner wird. Und dann gibt es jetzt gerade mit CBD und auch der Weih-Kampagne deutschlandweit äh, auf den Plakaten natürlich einfach nochmal so eine ganz neue Produktgruppe. Du hast es gerade ja. schon genannt, diese Wellbeing. Ähm, letzte Woche kam sogar die Nachricht, dass äh, jetzt die Weihprodukte in allen Douglas-Filialen vertreten sind. Das mhm. ist natürlich einfach auch so nochmal ein ganz anderer Aufschlag gesellschaftlich. Und wir wollen uns ja heute hier in dem Podcast auch down und damit beschäftigen, wie das denn zustande kommt, wie das überhaupt funktionieren kann. Deswegen einfach mal die Eingangsfrage, was muss eigentlich passieren, damit so ein CBD-Produkt dann, ja, bei Douglas steht, sage ich jetzt mal aus dem
0: gegebenen Anlass, dass es gerade aktuell ist oder auch im Y-Pop-Up-Store, was muss da eigentlich passieren? Ja, also wir können ja einmal anfangen, ähm, wie, wie eigentlich von der Pflanze ähm, das Ganze in in einen, in einen Inhaltsstoff überführt wird, den man überhaupt in ein Produkt bringen kann. Mhm. Ähm, ich glaube, das, ähm, das ist den meisten auch gar nicht klar, wie wie das überhaupt von von Pflanze zum zum Produkt läuft. Also natürlich sät man das Ganze aus, du hast ähm, ein Saatgut was erstmal in die Erde gebracht wird, das wird gepflanzt, die, die Pflanzen wachsen natürlich, wie man das ganz normal aus der, aus der Landwirtschaft kennt, dauert so ungefähr zwei bis drei Monate, ist also eine relativ schnell wachsende Pflanze, dann wird die natürlich geerntet, vor allem die Blüten davon, das ist auch noch ganz, ganz spannend, dass man von der Pflanze im Prinzip alles verwenden kann, aber die meisten Wirkstoffe, die Cannabinoide, sitzen in der Blüte. Das heißt, die werden bevorzugt geerntet, werden dann getrocknet. Das dauert so ein paar Tage, meistens einfach mit, mit warmer Luft und ähm, dann kommt es darauf an, wie es mit dem Produkt weitergehen soll. Also wenn es ähm, zum Beispiel jetzt um die, ähm, um die medizinischen Pflanzen geht, dann kann man das Produkt, was so getrocknet ist, im Prinzip auch schon direkt ähm, verpacken und Apotheken zur Verfügung stellen. Ähm, das wird dann ja eben verdampft, äh, geraucht von, von Patienten ähm, direkt in der Blüte. Aber wenn wir zum Beispiel über unsere CBD-Produkte oder die Wellbeing-Produkte sprechen, dann wird das natürlich nochmal weiterverarbeitet. Das Mais, ist, was am häufigsten weiter damit passiert, ist die sogenannte Extraktion. Das heißt, man möchte aus den Pflanzenteilen, aus den Blüten den, den Wirkstoff, das CBD oder auch andere Cannabinoide rausziehen. Das kann über verschiedene Methoden funktionieren. Das Einfachste ist einfach Druck und Hitze. Also theoretisch kann man das, ähm, ja, kann das jeder mit einem ähm, mit einem Glätteisen und Backpapier zu Hause machen. Aber Warte nee, nee, mal
1: ganz kurz, da muss, da sprichst du jetzt gerade einen Stichpunkt an. Jetzt haben wir, ich würde gerne einen Schritt nach dem anderen mal kurz durchgehen. Deswegen, du hast gerade das Stichwort zu Hause gesagt. Es gab früher, da erinnere ich mich noch so aus meiner Jugend, immer mal wieder so den Begriff des Homegrown. Spielt das hier auch eine mhm. Rolle? Also wer, wer baut denn sowas an? Also wie das funktioniert, habe ich ungefähr ein Bild dazu, dass mhm. da dass das landwirtschaftlich auch angebaut wird. Aber ist das sind das auch also klein kleinen Anbieter oder wo geht man denn dahin? Also ich ich weiß nicht, wie ja. viel Quelle du jetzt verraten darfst, ehrlich gesagt, aber so, was sind das,
0: was für Anbieter das sind, da sollten wir ja halt drüber reden können. Ja. Ja, ja, Also ich meine, wenn wir uns auf, auf CBD beschränken, das Ganze sieht natürlich ganz anders aus bei den medizinischen Zulieferern, aber ähm, beim CBD kann man schon sagen, da, weil du Homegrown erwähnt hast, das ist nicht so wirklich ein Thema, soweit ich das mitbekomme, weil du zum einen einfach relativ geringe ähm, Cannabinoidgehalte in, in, in den Pflanzen hast. Das heißt, du bekommst einfach nicht besonders viel CBD raus. Du bräuchtest also wahrscheinlich ein, eine ganze Wohnung, ähm, die du zu Hause dir, dir ausbaust, um, um da wirklich was rauszubekommen. Das heißt, das geht eigentlich nur auf, auf Feldern. Ähm, du hast da tatsächlich auch in Deutschland ähm, Landwirte, die ganz normal draußen auf dem Feld das Ganze anbauen. Es gibt aber auch, das ist eigentlich noch interessanter vom Qualitätsaspekt her, Gewächshaus und Indoor-Anbau, weil du da viel, viel besser kontrollieren kannst, ja, was für Umwelteinflüsse die Pflanzen bekommen, wie viel Licht sie bekommen, wie viel Wasser. Du brauchst im Zweifel absolut keine Pestizide, keine Herbizide, gar nichts Chemisches, weil die ja im Prinzip komplett abgeschottet sind, was vom Umweltaspekt her natürlich fraglich ist, aber zumindest was die Qualität angeht, kann, kann man mit Indoor-Anbau äh, und Gewächshausanbau, ähm, wenn man das Ganze professionell aufzieht, ein sehr, sehr gutes, ähm, verlässliches Produkt bekommen. Das geht aber auch wirklich auf der freien Wiese beim Landwirt nebenan, sozusagen. Mhm, verstehe ich.
1: Und ähm, jetzt... Nochmal ganz kurz da die Frage, das heißt aber, der, der, der Hanf, der angebaut wird, der unterscheidet sich dann schon von dem, der medizinisch angebaut wird oder wird das THC dann später rausgenommen?
0: Das ist ein guter das Punkt. Also im ja. Prinzip ist ähm, der das, das Erbgut, die Saat, tatsächlich schon grundlegend verschieden. Also für Hanf gibt es ähm, EU-zertifizierte Nutzhanfsorten, -Nutz nennt sich das Ganze. Das heißt, da gibt es einen Katalog an Sorten, die ähm, legal sind, die erlaubt sind, aber auch das nur für Landwirte. Also die kann jetzt nicht jeder in seinem Garten anbauen, sondern das... Da man eben ähm, entsprechend auch die Lizenzen zu, aber das sind ganz bestimmte Sorten und die unterscheiden sich natürlich grundlegend von den medizinischen Sorten, was die äh, das den, zum Beispiel den THC-Gehalt angeht. Das ist auch genau das, das Thema. Du hast zum Beispiel bei den Nutzhanfsorten meistens unter vier, fünf Prozent CBD und in den medizinischen Sorten kannst du bis zu 20, 25 Prozent äh, THC oder CBD bekommen. Die sind also einfach, da kommt wesentlich mehr Wirkstoff raus aus den Pflanzen. Aber wie es danach weitergeht, unterscheiden sich die, die beiden Arten eigentlich nicht besonders. Also es ist wirklich das, das Erbgut, was da den, den großen Unterschied macht. Zu deiner Frage, wie das mit dem THC weitergeht, vor allem bei der Extraktion verdichtet man natürlich die Wirkstoffe. Das heißt, selbst wenn in der Ausgangspflanze meinetwegen nur 0,1 Prozent THC drin war. Wenn man das Ganze extrahiert, reichert sich das natürlich an. Das heißt, in den allermeisten Fällen muss man dann in den Produktionsschritten danach das THC wieder rausziehen, denn sonst würde das Ganze wieder unter das Betäubungsmittelrecht fallen, weil eben der THC-Gehalt zu hoch ist. Das heißt, in den Schritten danach zieht man das THC wieder raus. Wie ist da die, die Grenze aktuell? Hast du die im Kopf? Ja, auch damit kann haben wir. kann man das benennen oder
1: kannst du uns da mal ein Beispiel geben, weil das ist ja sozusagen, es ist ja auch immer ganz wichtig. Das war jetzt für mich auch so eins der Learnings aus den letzten Wochen. Das, was ich so ganz stark wahrgenommen habe, ist auch, im, als ich die CBD-Produkte von bei probiert habe, das hat eben nichts mit diesen Highs zu
0: tun und die Highs werden durch maßgeblich durch THC äh, ja, genau. hervorgerufen. Genau, also es, wir haben uns natürlich auch mit der Thematik sehr, sehr ausgiebig beschäftigt, deshalb ähm, bin ich da ganz gut im Bilde. Also man, was man vielleicht auch kennt, ähm, was auch in den Medien so kursiert, sind immer die 0,2% Prozent THC als Grenze. Mhm. Das ist auch richtig, allerdings gilt das nur für die Ausgangspflanze. Das heißt, diese Grenze hat nichts mit Endprodukten zu tun. Das wird sehr, sehr oft falsch verstanden. Und das ist auch der Grund, warum sehr häufig solche CBD-Shops von, ja, von, von Polizeimaßnahmen getroffen werden, weil diese Grenze nur für die Ursprungspflanze gilt. Das heißt aber nicht, dass jedes Produkt mit weniger als 0,2% Prozent THC-frei verkäuflich ist. Mhm. Da gibt es unter anderem vom Bundesinstitut für risikobewertung das ist also ja ein ministerium sozusagen was was da auch empfehlungen abgibt ganz ganz andere grenzen da spricht man also eher von jetzt mal gelinde gesagt so 0,0001 prozent thc was in dem endprodukt sein darf und Oder da wie so ein alkoholfreies bier Genau, also du, du musst. So einen dafür, der auch noch einen Restalkohol hat oder so, also das. Richtig. Du musst dafür sorgen, dass das Endprodukt so gut wie gar kein THC enthält. Das hat also nichts mit diesen 0,2 Prozent zu tun, die, die so im Gesetz stehen und die auch den meisten Leuten bekannt ist, aber die sich eben auf die Ausgangspflanze bezieht. Ja, super. Spannend.
1: Dann gehen wir mal weiter. Also das verstehe ich. Der Anbau im Grunde, das ist Landwirtschaft, die da betrieben wird. Das muss aber in, offiziellen Händen gemacht werden. Das kann mhm. nicht jeder weiß ich, im, äh, im Garten jetzt einfach machen, nur weil Teile von ja. den Produkten am Ende legal sind oder im medizinischen Bereich äh, ausgegeben werden dürfen. Ähm, was passiert denn danach? Ich habe danach, soweit ich das dann einschätzen kann, habe ich dann sozusagen die Blüte und die Blätter. Mhm. Was passiert? Wie geht es dann weiter? Da hast du gerade schon angesetzt, da bin ich dann mal einen Schritt zurück, weil ich das noch richtig verstehen wollte. Jetzt ja. habe ich das und was mache ich dann damit? Bleibt es bei dem
0: Landwirt? Kriegt ihr das dann schon? Wie läuft das dann? Genau, also du unterscheidest dann in den in den Pflanzenteilen. Das heißt, die Blüten, wie gesagt, haben, haben den meisten Wirkstoff. Die werden dann weiterverarbeitet. Der Rest wird meistens auch zu anderen Produkten verarbeitet. Das ist das Schöne an der an der Cannabispflanze. Die ist wirklich sehr, sehr, Vielfältig nutzbar, daraus wird zum Beispiel Papier gemacht, daraus können Futtermittel gemacht werden, Kleidungsfasern werden daraus gemacht, Hanfsamen kann man in sein Müsli packen, also das ist wirklich eine vielfältig zu verwendende Pflanze, aber die Blüten werden dann eben genommen und für die Produkte, wie wir sie benutzen, extrahiert. Das kann ähm, beim Landwirt selbst passieren. Ähm, wir haben zum Beispiel ähm, Zulieferer in der Schweiz, bei denen wir auch zu Besuch waren, wo wir das alles sehen konnten. Die haben also das Gewächshaus ähm, und direkt daneben im Prinzip ähm, eine Extraktionsanlage, wo also die, die Blüten weiterverarbeitet werden, wo der Wirkstoff rausgezogen wird. Ähm, Kannst du uns ein bisschen definieren, also ein bisschen erklären, wie das, wie, was da vor sich geht? Ja, also so ja, ungefähr. Klar. Genau, also du, du hast im, im, in jedem Fall eigentlich irgendeine Art von, von Lösemittel, ähm, was dir den, den Wirkstoff äh, aus den Blüten rauszieht. Das kann ähm, im einfachsten Fall zum Beispiel Ethanol sein, also quasi Alkohol. Das kann ähm, über CO2 passieren. Das sind dann relativ ähm, komplexe Anlagen mit relativ viel Druck und Vakuum und so weiter, um um das Ganze mit mit Gas auch extrahieren zu können. Das geht auch mit Butan zum Beispiel, Propan. Also da gibt es alle möglichen Lösemittel, mit denen man sowas machen kann. Am häufigsten verwendet werden eigentlich CO2 und Ethanol. Die werden dann vereinfacht gesagt einfach durch die Biomasse, durch die Blüten ähm, äh, durchgejagt. Und dabei zieht dieses Lösemittel die Cannabinoide raus. Das heißt, es zieht das CBD raus, äh, im Zweifel auch das THC, äh, CBN, CBG und so weiter. Also alles, was da an, an Cannabinoiden drin liegt, wird durch dieses Lösemittel rausgezogen. Ähm, das ähm, füllt man dann ab, filtert das Ganze, zieht das Lösemittel wieder raus und dann bekommt man eigentlich den, ähm, den Extrakt. Das ähm, kennt man vielleicht auch, das ist eine relativ dickflüssige... Ähm, Sache, es ist so ein bisschen vergleichbar vielleicht mit Honig. Noch mhm. ähm, wesentlich dunkler, aber eben relativ dickflüssig ähm, bewegt sich noch und da sind dann wirklich ähm, sehr, sehr viele ähm, Cannabinoide drin. Also da hat man einen Wirkstoffgehalt von 50 bis 60 Prozent ähm, ungefähr. Okay, das ist also deutlich über all dem, was man
1: in den Produkten findet bei euch. Genau, genau. Das heißt, ihr kriegt dann diesen Rohstoff, den bezieht ihr und... Genau,
0: also dann, dann kommt es darauf an, wie es mit dem Produkt weitergeht. Also das, ähm, je nachdem, was man daraus machen möchte, ob es jetzt ähm, zum Beispiel die, ähm, eine Kosmetikcreme sein soll, ob es das Öl sein soll, was, was man dann ähm, selbst einfach ähm, nutzt, äh, wo wir zum Beispiel das Mundspray draus machen, ähm, ob das ähm, für unsere ähm, Verdampfer genutzt werden soll. Je nachdem, ähm, für welches Produkt das ähm, gedacht ist, muss es dann noch weiterverarbeitet werden. Eigentlich in jedem Fall wird das erstmal gefiltert, weil man in diesem Extrakt noch ähm, relativ ähm, viel, auch Pflanzenmaterial, Chlorophyll zum Beispiel, das sind alles Sachen, die sind sehr, sehr unangenehm äh, auf der Zunge. Äh, deshalb auch zum Beispiel dieses Öl, was ich damals probiert hatte, wie ich jetzt weiß, ähm, war das einfach nicht gut verarbeitet. Da waren also noch zu viele Stoffe drin, die man eigentlich rausfiltern sollte. Wenn man das Ganze richtig macht, dann ähm, schmeckt so ein Extrakt oder so ein Öl auch auch ganz gut. Ähm, das, das kommt also darauf an, wie, wie man das Ganze weiterverarbeitet. Ähm, jetzt im einfachsten Fall ähm, für, das, ähm, für das normale Öl oder Mundspray zum Beispiel, würde man den Extrakt eigentlich nur noch filtern und dann mit einem Öl im Prinzip verdünnen. Also bei uns ist es zum Beispiel MCT-Öl. Wir haben ja, wie gesagt, in, in dem Grundextrakt so 50 bis 60 Prozent CBD, sagen wir mal, und dementsprechend muss man das Ganze dann im Verhältnis von zum Beispiel 1 zu 10 mischen mit MCT-Öl und hat dann ein Produkt, was, was man so im Prinzip als, als Konsument nutzen kann. Das sieht ein bisschen anders aus, wenn wir zum Beispiel über ähm, die ähm, ja das das Sportgel sprechen oder über über andere äh, Produkte. Da da kann es äh, gut sein, dass man das Ganze nochmal weiter aufreinigt, um um noch mal höhere ähm, höhere CBD-Gehalte zu bekommen oder um nochmal andere Terpene ähm, dazuzufügen. Also da kommt es wirklich drauf an, was das Endprodukt sein soll.
1: Da kann ich übrigens an der Stelle mal kurz einen kleinen Fanboy-Einwurf machen. Das Sportscale habe ich jetzt erst einmal probiert ähm, bei einer Muskelverspannung an der äh, an der Seite und war echt überrascht. Hat super geholfen, habe ich abends aufgetragen und äh, am nächsten Tag war das deutlich besser. Ähm, <lacht> da war ich ein bisschen kritisch tatsächlich ähm, im Gegensatz zu den anderen Produkten, die leichter zugänglich waren, aber da mhm. hatte Finn im, im ersten Podcast, im ersten Bytalk schon Werbung für gemacht nach seinen Halbmarathons, glaube ich, dass er da irgendwie wieder schneller hergestellt ist und das habe ich jetzt getestet. Ja, also. Ja, cool, cool. An der Stelle glaub, Ende Fanboy-Statement, aber es äh, <lacht> hat das tatsächlich äh, geholfen. Okay, ähm, das heißt, Pflanze wird angebaut, ähm, CBD wird extrahiert, natürlich auch noch mit anderen Stoffen. Man muss die dann nochmal voneinander teilen, ganz einfach gesprochen. Und mhm. ähm, gibt es denn, und dann wird weiterverarbeitet, gibt es da noch auch andere Möglichkeiten oder ist das im Grunde der
0: Standardprozess, mit dem das stattfindet? Also die, der Prozess von Pflanze trocknen, extrahieren, das ist eigentlich bei allen Produkten ähm, das Gleiche. Also du, du musst eigentlich erstmal diesen Extraktionsschritt machen, um eben die, die die Wirkstoffe, die Cannabinoide rauszuziehen. Und wie es dann weitergeht, kann sich natürlich unterscheiden. Aber die Schritte sind eigentlich immer die gleichen. Okay, super. Und wie sieht es dann aus? Ihr habt ja ein
1: Produktportfolio, kann man sagen, eigentlich für die Geschwindigkeit, beziehungsweise für die Kürze der Zeit, in der es Vai äh, gibt, äh, von der Badekugel über den Vape. Ähm, das Öl hatten wir gerade schon äh, besprochen und Kapseln. Mhm. Wie sieht denn das dann aus? Ich habe neulich schon bei Instagram zum Beispiel gesehen, mal einen Aufruf, ähm, was für ein Produkt sollen wir machen? Da ging es, glaube ich, um CBD-Kaugummis. Ähm, wie muss man sich das vorstellen bei Vai? Du warst ja von Anfang an dabei. Äh, ist das dann einfach so, überlegt ihr euch, wie kann man das machen? Also wie, wie läuft das da? Nehmen wir da mal ein
0: bisschen mit. Ja, ähm, also das Thema Produktentwicklung ist natürlich wirklich äh, sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, wir haben uns anfangs und und im Prinzip läuft das jetzt auch immer wieder so weiter natürlich erstmal angeschaut, was, was gibt es eigentlich im im Markt? Ähm, da ist Deutschland und Europa natürlich noch zwei, drei ähm, Schritte zurück, was Nordamerika zum Beispiel angeht. Das heißt, wir haben uns angeschaut, was, was läuft in den USA, was gibt es da für Produkte, ähm, wir haben natürlich dann auch angefangen, erstmal im, im Freundesbekanntenkreis zu fragen, was könnt ihr euch vorstellen? Wie, wie würdet ihr so ein Produkt finden? Könntet ihr euch vorstellen, das zu benutzen? Also einfach mal ganz, äh, ganz einfach ähm, Leute dazu fragen. Mittlerweile, wo wir ähm, einen gewissen Kundenstamm haben, wo wir ähm, Social-Media-Kanäle haben, können wir das Ganze natürlich, wie du gesagt hast, auch, auch aufweiten auf, auf wesentlich mehr Leute. Das heißt, so holen wir uns ein bisschen die, die Ideen, was, was man machen könnte. Ähm, und dann ähm, besprechen wir das Ganze in, in unserem Produktentwicklungsteam. Ähm, anfangs erstmal so ein bisschen Brainstorming und dann, dann geht das Ganze tiefer. Da muss ich auch noch mal eben äh, zu, zu äh, was sagen, was wir da eigentlich für ein, für ein cooles Team haben. Es ist wirklich ähm, mittlerweile so so tolle ähm, Leute, die wir da zusammenbekommen haben. Also wir haben äh, zum Beispiel Iris, äh, die, 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 die die ganze Produktentwicklung leitet, ist promovierte Biologin. Wir haben Laura dabei, die ist äh, Neurologin von der Charité, die sich vor allem um Kosmetik kümmert. Äh, Gabriela ist bei uns, äh, hat promoviert in Nutzpflanzwissenschaften. Das heißt, sie hat wirklich Ahnung von, von den einzelnen Pflanzenteilen, von Terpen und so weiter, Eric, unser ähm, äh, gelernter Apotheker aus Kanada und Inga, unsere Lebensmittelchemikerin. Also wirklich ein, ein super Team. Ähm, mit denen setzen wir uns zusammen, überlegen uns, ähm, was was für Ideen ähm, haben wir, was für Produkte gibt es, was was könnte man daraus machen. Ähm, wenn wir dann so die ja, Vorschläge rausgearbeitet haben, ähm, gehen wir auch ins größere Team. Das heißt, die, die anderen Kollegen, die noch bei uns sind, fragen, wie was sie davon halten, ob die noch Input haben. Ähm, und dann geht es im Prinzip darum, die, die Ideen weiter auszuarbeiten. Das heißt, ähm, was sind das wirklich für Inhaltsstoffe, die in dem Produkt sein sollen? Was soll das für einen Geschmack haben? Wie soll das riechen? Welche Konsistenz? Und so weiter und so fort. Ähm, und mit den etwas verfeinerten Ideen gehen wir dann wieder auf Kunden zu. Also wir haben zum Beispiel... Ähm, in, dem, in unserem Pop-Up-Store ähm, vor kurzem auch ähm, eine neue Generation des des Mundsprays mit Kunden getestet. Das heißt, da einfach mal ähm, kurz und einfach Feedback äh, zu bekommen, zum Geschmack zum Beispiel, ähm, um zu sehen, was was kommt da gut an bei den Leuten. Und ähm, ja, wenn, wenn wir da soweit zufrieden sind mit dem Ganzen, dann gehen wir auf unsere ähm, Produktionspartner zu, um zum Beispiel zu sagen, das ist unsere Idee mit den Inhaltsstoffen, wie wie können wir da weitermachen, wie wie könnt ihr uns das Produkt realisieren und gehen dann im Prinzip in so einen iterativen Produktentwicklungsprozess mit denen über. Das heißt, die nach unseren Vorgaben entwickeln sie die ersten Prototypen, die testen wir wieder und so weiter und so kommen wir dann im prinzip zu dem finalen produkt ähm, auch auch da wie gesagt immer mit äh, mit kundenfeedback intern feedback arbeiten ähm, genau und so, so kommen wir zu den zu den äh, formulierungen das klingt jetzt alles äh, nach einer wirklich
1: einfachen Welt. Ich kann mir vorstellen, dass ihr in den letzten Jahren aber auch ab und zu mal geschwitzt habt. Wird würde da gerne so, <lacht> nochmal mit dir ein bisschen drüber reden. Ähm, du warst früher Unternehmensberater. Ähm, so Ist das vergleichbar, was du jetzt alles beschrieben hast? Gehst du da im Grunde genauso dran wie früher als Unternehmensberater oder ist das äh, die Leidenschaft, die ich da teilweise jetzt rausgehört habe im Gespräch, ist die anders als früher? Ich <lacht> also muss jetzt auch keine, alt, keine alten äh, Ar 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 Arbeitgeber in die Pfanne hauen oder so, aber... Ähm, das wäre so eine Frage, die ich noch habe. Wie hat sich so dein Arbeiten da verändert und deine mhm. Sicht auf die, auf die Arbeit? Und dann, was mich auch immer so interessiert, da haben wir das Gespräch auch ein bisschen begonnen. Vielleicht kannst du uns noch mal so ein bisschen mitteilen, so wie ist das, wenn man anfängt, im Cannabis zu arbeiten? Da ist man vorher Unternehmensberater. Gab es da Situationen, wo du das richtig gemerkt hast, dass das was anderes ist, dass, als wenn du sagst, ja, ich bin Unternehmensberater oder wenn du sagst, ja, ich kümmere mich darum, mhm. dass es CBD-Produkte oder medizinisches Cannabis gibt?
0: Ja, ja. Ähm, also zu deiner ersten Frage, ähm, ob es mit meiner früheren Arbeit ähm, vergleichbar ist. Also ja und nein würde ich würde ich sagen. Ähm, was vergleichbar ist, was wirklich sehr sehr ähnlich ist, ist einfach die die Tatsache, dass das ein total dynamisches Umfeld ist und man sehr, sehr oft Neuland betritt. Also die die Industrie ist einfach noch dermaßen jung und zum Teil unentwickelt und unerforscht, dass man sich immer wieder eingraben muss in Themen, ähm, von denen man vorher einfach nicht nicht viel wusste, von denen man äh, ja eigentlich äh, nicht viel Ahnung hatte und, und sich da reingraben muss. Das ist tatsächlich sehr, sehr ähnlich und ich glaube, da hat mir die, die Zeit in der Beratung auch geholfen, das äh, ganz, äh, ganz gut hinzubekommen und da nicht den, den Überblick zu verlieren. Was, was glaube ich, auch sehr ähnlich ist, ähm, man hat zu wenig Zeit für zu viele Aufgaben. Also, ähm, das das äh, führt natürlich oft dazu, dass es äh, stressig wird, aber zumindest wird einem auch nicht langweilig. Ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz ähnlich. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich eine, eine, ganz, äh, eine ganz andere Art von Arbeit und eine ganz andere Industrie. Also du hast es auch schon ähm, so ein bisschen erwähnt, ich bin jetzt tatsächlich mit mit viel mehr, Leidenschaft bei der Arbeit. Also das, das merke ich bei mir. Früher gab es natürlich auch mal Projekte, wo man Themen nicht interessant fand, wo das einfach sehr, sehr trocken war. Jetzt muss ich sagen, dass ich eigentlich jeden Tag wirklich mit Spaß zur Arbeit gehe und, und immer wieder Lust auf auf die Themen habe. Oder
1: im Moment ins Homeoffice.
0: Genau. Also die letzten zwei Wochen lief das denn von, von zu Hause aus. Aber ja, auch da merke ich, dass ich wirklich mit mit Passion dabei bin. Und das, das war früher zum Teil natürlich ein bisschen anders.
1: Ich klappe einfach mal so ein bisschen offiziellere Sachen noch ab. Wie sieht's aus? Eltern entspannt reagiert? Waren das Alt 68er oder ein bisschen <lacht> geschluckt?
0: Ja, also, ähm Anfangs waren sie natürlich schon so ein bisschen reserviert, als es hieß, ich gehe jetzt von der von der Beratung in Cannabis-Startup. Ich ich glaube Teil davon war auch einfach, dass es ein Startup war und man nicht wusste, wie wie, wie sicher ist jetzt da der Jobwechsel. Aber natürlich war auch so ein bisschen Direkt die, die Frage, doppelte
1: Packung, ja nicht nur äh, genau, genau. Cannabis, sondern auch noch Startup.
0: Ay ja ja. Genau. Und, und das kam natürlich auch dazu mit ja, ist das denn legal und was macht ihr denn da und und äh, nicht, dass das verboten wird und so weiter. Aber Relativ ähm, schnell, je mehr ich mit Ihnen darüber gesprochen habe und auch so ein bisschen zum medizinischen Potenzial erklärt habe und was wir da genau machen und wie das rechtlich aussieht, und so waren sie eigentlich relativ ähm, schnell sehr akzeptierend und, und standen dann auch äh, total total hinter mir. Ähm, das, das ist auch im, ja, also wenn man das, wenn man das Leuten erzählt, ähm, was ich jetzt mache, die ich vielleicht noch nicht vorher kenne, die gucken natürlich auch erstmal ein bisschen äh, verdutzt. Aber auch da ist das eigentlich so, sobald man mehr dazu erklärt und, und äh, darüber erzählt, was das eigentlich wirklich für ein Potenzial hat, was genau wir da machen, ähm, dann merkt man relativ schnell, wie Leute dazu offener werden. Ich glaube, zum, zum großen Teil ist das wirklich einfach... Unwissenheit und so ein bisschen großer Abstand zu dem Thema, weil man einfach noch keine Berührungspunkte zu hatte. Wenn, wenn man ähm, da offen drüber spricht und, und der Gesprächspartner interessiert ist, dann eigentlich wird es immer ein gutes Gespräch und, und die Leute sind danach eigentlich relativ offen dem Thema gegenüber.
1: Da hast du gerade ein schönes Stichwort hier genannt, gutes Gespräch. Das war nämlich auch ein ganz tolles Gespräch bis hierhin. Ich habe immer noch am Ende so eine kleine Rubrik, mit der ich die Gespräche beende. Und zwar, wenn das jetzt hier heute der Anfang ist von irgendwas und wir gucken in fünf Jahren zurück auf das Gespräch. Was ist dann passiert, wenn du dir ein Produkt noch aussuchen könntest, wünschen könntest irgendwie? Was ist da, was passiert in den nächsten fünf Jahren in dem Bereich so? Freies Wunschkonzert muss nicht realisierbar sein, muss kann kann frei sein von gesetzlichen Normen, kann frei sein von von Limits. Das heißt, du hast die freie Wahl, nicht rechtlich bindend. Ich sage es davor dazu, damit kein Kunde sagt, aber du hast doch versprochen, dass war in
0: fünf Jahren dieses Produkt auf dem Markt hat. Was wäre das? Ja, ich, ich glaube, ich würde es ein bisschen allgemeiner halten. Also ich, ich sehe einfach über über die die Produktpalette hinweg so viel Potenzial mit mit äh, Cannabis und den verschiedenen Wirkstoffen, dass ich mir in, in fünf Jahren wünschen würde, dass ähm, Cannabis vor allem im im Wellbeing-Bereich, ähm, wie auch im medizinischen Bereich als als Selbstverständlichkeit angesehen wird, dass die der Großteil der Bevölkerung irgendein Produkt ähm, benutzt, wo ähm, zum Beispiel auch CBD drin ist, sei es eben ähm, Sportgel, sei es ähm, Mundspray, Öl oder sowas, dass das einfach total zur Normalität geworden ist, äh, dass niemand mehr ähm, komisch guckt, wenn man sagt, ich benutze ein Hanfprodukt oder ein ähm, CBD-Produkt. Ich glaube, das wäre mein, mein Wunsch für die, für die nächsten fünf Jahre. Das muss gar kein Boah. spezielles Produkt sein.
1: Okay, ja, das kriegen wir hin, glaube ich. Deswegen sage ich vielen Dank. Das ist doch eine Aussicht auf jeden Fall, mit der wir äh, hier in die Zukunft gucken können. Vielen Dank, Sebastian Schwarz, für dieses tolle Gespräch. Normalerweise ist an der Stelle ein tobender Applaus, den müssen wir uns jetzt vom inneren Ohr vorstellen und wir freuen uns, in den nächsten Wochen wieder dran zu bleiben. Sowieso für euch hier mit dem Bytalk. talk aber auch vor allem uns dann irgendwann wieder ähm, hoffentlich möglichst zeitnah im Pop-Up-Store zu treffen. Ich sage vielen Dank, Sebastian Schwarz.
0: Danke dir für das Gespräch.
1: Vielen Dank fürs Zuhören bei Vi Talk. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Immer montags laden wir die neue Folge hoch. Und wenn ihr mal live dabei sein wollt, dann kommt am Mittwoch in den Pop-Up-Store von Wei in Berlin. Ansonsten findet ihr uns auf allen gängigen Podcast-Kanälen und bei Instagram und Facebook.